0: Heleid. Ik
1: Ik gewoon Fijn, dat vind ik fijn.
0: Dank Lieve vader, dank u wel dat u Ja, u bent al lang bezig hier. Maar hij gaat nog door, want hij heeft nog een woord voor ons. En we zien in de uit hier wat u gaat spreken. We zien in de uit hier wat u gaat zeggen door Jeroen heen. En we geloven hier, Heer, dat, dat u weer iets nieuws wil leggen in ons hart, Heer. En we willen ons ervoor openstellen, want we willen van u leren. In Jezus naam. Amen.
1: Amen. Goedemorgen allemaal. Even me installeren. Ik neem even een slok water. Dan even. even kijken. Ik heb hier... Oh, hoe werkt dit? zit vast. heeft iemand nog een beetje wa- misschien een beetje water voor Want het zit hier... Oh, oh wacht even. Komt-ie. Maar nu ben ik links. Het is geregeld, ja hoor. Zo, even een slokje water. Proost, uw gezondheid. Zo. Gaaf hè, God is hier. Halleluja, prijs de Heer. Ah, ik vind het altijd fijn en een voorrecht om hier vorm te mogen staan, om Gods woord te mogen delen. En ik uh, vind het ook spannend, maar toch ook fijn. En uh, ik wil met jullie bidden. Ik wil u vragen om uh, eerst even de, tegen je buurman of buurvrouw te zeggen: niet jij, maar God. En dan mag je nu even aan de buurman of buurvrouw hetzelfde zeggen die zich afgewezen voelde omdat je de linkerkant of de rechterkant koos. <lacht> dus niet jij, maar God. Martin, noteer maar. De preek heet vandaag niet jullie, maar God. Vader, in de naam van Jezus Christus. U bent de almachtige God. U bent de God die de hemel en de aarde en de zee en alles wat erin geschapen heeft. Ges, alles wat erin is, geschapen heeft. U bent onze maker. U bent onze schepper. U bent het begin en het einde. U heeft uw leven ons leven in uw hand. Heer, we willen danken... Heer, dat we hier mogen zijn vandaag. We willen u danken dat u het bent die ons geroepen heeft. Ik wil u danken, Heer, dat u zoveel van ons houdt... dat u ons niet los wil laten. Amen. Ik wil. Uh, van de week was ik bij uh, de Bijbelmarathon. En uh, dat was hartstikke gaaf. We waren de zondag met de jeugd. En ik dacht, weet je wat, dat gaan we vandaag ook doen. Dus Marloes, wil je de teksten op de uh, beamer zetten? We gaan gewoon even, even, even wat Bijbel lezen. Het was zo fijn... Om, uh, om daar te zijn. Het was echt een... Ja, God was er gewoon krachtig aanwezig. Dus ik ga gewoon wat teksten... De teksten die ik vandaag ga behandelen... wil ik gewoon eerst even met jullie uh, even voorlezen. De eerste is Romeinen 8, vers 28. Ja, nou, we kunnen deze ook lepen. Doen we door elkaar. Toen riepen ze de man die blind geweest was... weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar. Dat weten we toch... Of hij een zondag is, weet ik niet, zei hij, maar één ding weet ik wel, ik was blind en nu kan ik zien. En wij weten dat voor voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of, of zijn ouders? Hij niet en ook zijn ouders niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods maar, Gods werk, moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en er kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij, dat is Jezus, op de grond. En met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinden en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Sidoam en was u daar. Sidoam is in onze taal gezonderde. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet die man die altijd zat te bedelen? De een zei, ja dat is hem. En de ander zei, nee, maar hij lijkt wel op hem. De man zelf zei, ik ben het echt. Wie heeft het wel eens dat je... ...in de situatie terechtkomt... ...dat je denkt... ...ja, dat, dat kan eigenlijk geen toeval zijn. Ik had... Uh, ...een tijd geleden moesten wij... ...onze, onze trap moesten bekleed worden met, uh, met vloerbedekking. En uh, nou, we gingen naar uh, zo'n winkel hier op de industrieterrein. Nou, Prijsbegaaf opgebra- prijs gemaakt, offerte gemaakt. Helemaal goed. Nou, afgesproken. En... Uh, nou, helemaal klaar, besteld. Twee dagen later, of nog niet, niet besteld, twee dagen later kwam Willeke terug. En Willeke zei, nou, Willeke is overigens mijn vrouw voor de mensen die haar niet kennen. Zij loopt nu net de zaal binnen. Hoi Willeke. Ja, ik had <laughs> niet helemaal volgens maar We kwamen terug. Twee dagen later ging Willeke terug naar hetzelfde bedrijf om de, de bestelling te doen. En toen uh, hadden we die prijs afgesproken, tenminste dat dachten wij. En toen zei die man in één keer, ja nee, sorry, maar het is 30 euro duurder. 30 uur duurder, dus zou ik ja, 30 uur. Ja, ja het is 30 uur. Duur. Nee, dat kan niet. We hebben we gisteren, Je gisteren al afgesproken. Nee, zegt hij. Sorry, maar mijn, mijn collega is vergeten om de transportkosten of de kosten te berekenen. Nou, wil ik er dan. Nou, balen. Maar ja, dat is in verhouding niet zo'n heel groot bedrag op wat we besteld hadden. Maar toch, nou, het was een beetje een principe kwestie. Nou, wil ik mijn sms balen? Het is duurder geworden. Uh, 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 Oké, okay, nou, laat maar zitten, bestel maar. Oké. Okay. Nou, we spraken af bij een supermarkt. Want daarna moesten we even samen boodschappen doen. En eh, met als we aankwamen gingen we boodschappen doen. En we staan bij de, bij de kassa af te rekenen. En in één keer zegt die cashier, gefeliciteerd! U bent de duizendste klant vandaag. Uh, uh, oh, nou, leuk, uh, bedankt. En, uh, ja, en u krijgt gratis boodschappen. Oh nou gaaf, hey, prijs de heer. En, ja, en uh, wat hadden we nou gedaan? We hadden precies voor 30 euro boodschappen gedaan. Vrijste <lacht> heer. Is toch gaaf, of niet? Ja, dat is echt gaaf. We gingen, in december gingen wij uh, gingen op vakantie naar Amerika. En uh, uh, toen was, uh, we gingen daarheen in het vliegtuig. En uh, Willeke is, uh, zoals de meesten misschien wel weten, is, uh, zwanger. We zijn verwachting van onze, van onze tweede. En uh, toen we in het vliegtuig stapten, hadden we, we, hadden, we hadden een dochter van anderhalf hadden we mee. Dus we dachten: van ja. Dat is best wel uh, pittig, want zij moesten om elf uur gingen we vliegen helemaal naar de andere kant van Amerika. Ze dus moesten elf uur lang, we onze dochter op schoot houden. En we dachten ja heer, gingen, oh, uh, zou het zou mooi zijn als zo'n stoel naast ons vrij is, want dan hebben we dat kan soms als het wat rustiger is in het vliegtuig. Nou, we kwamen dus aan bij, uh, bij het vlieg, uh, vliegveld en, uh, nou hele, alles helemaal vol, echt uh, druk. We dachten oh, hoe oh, als dat maar goed komt. Zitten dus uh, voordat we het vliegtuig in stappen, wordt wil ik, wordt even niet zo lekker. Die ding mm, voel me niet goed. Oh, ik ben een beetje spannend misschien, maar ook gewoon een beetje misselijk. Een beetje, ga niet lekker. Dus wij, voordat we het vliegtuig in gingen, gingen we naar de stewardess. Ja joh, uh, mevrouw is zwanger, een beetje moeilijk. Ze is een beetje misselijk, ze voelt zich niet zo lekker. En uh, ja, oké, nou bedankt. Is er misschien misschien een plekje dat we een plekje naast ons kunnen krijgen of zo? En toen uh, zei de stewardess, ja nou, ik zal kijken wat ik voor u kan doen. Uh, We zaten in het vliegtuig. Het vliegtuig was helemaal afgeladen vol. Dus we dachten, nou, wat nog spannend. En... uh, Naast ons zat inmiddels iemand. Dus naast ons plekje vrij. He, soms als je drie stoelen hebt. Ik mensen zijn gevlogen hebben. Soms zitten naast, ons, naast je een plekje vrij. Was helaas dus niet zo. Dus we dachten, nou oké, okay, dan, dan niet. Of, uh... Komt de stuurder naar ons toe. en We spraken dan even aan. Hebben jullie uh, nog aan gedacht dat wij misschien uh, wat meer ruimte kunnen? Nou zegt ze, het hele vliegtuig zit vol. Dus nou, maar, maar een beetje balen, nou, dan zal het zo zijn. Een paar minuten later komt ze terug. Zegt ze, nou, uh, wacht. Hey, hebben jullie wel geluk. Er is nog één plek vrij in het hele vliegtuig. voor de paalende stoelen. Dus wij dachten, nou, dat is... Uh, dat, uh, nou, dan kan één van jullie twee kan daar gaan zitten. Nou, dat doen we eigenlijk ook weer niet. We dachten, nou, dat was best wel ver van de stoel waar we zaten. Dus zegt ze, maar ik kan even vragen aan die meneer naast jullie... of die misschien wel daar wil gaan zitten. Dus die meneer werd aangesproken. En die meneer zegt, ja hoor, geen probleem. En die meneer ging zo, daar zitten. Hadden we dus gewoon een plekje naast ons vrij. Gaaf, toch? Ik weet, ik weet niet dat is, het prijsje is dat zijn toch hè, dat zijn, is, is dat toeval of niet ik weet niet hè voor mij ja terugweg ook gaaf we gaan terug weer dus wij dachten nou hier gaan we weer bidden als er hoeft maar één plek vrij te zijn in het hele vliegtuig want dan hebben we weer een plaatsje naast ons vrij komen we eraan hele vliegtuig vol dus we dachten oh oh nou we zaten al in die lobby daar voorin helemaal vol en uh, voordat we uh, daar binnen gingen, was er al iets vreemds aan de hand. We checkten in, we moesten dan uh, digitaal in Amerika, we moesten, we moesten het uh, online doen of zo. Heel verhaal lukt allemaal niet. Nou, moeilijk, moeilijk. Wij bij de balie, mijn vrouw was heel zagrijnig. En in één keer zei ja, we hadden toch stoel 45 en niet stoel 17? Ja, 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 ja. Oh, dan moet even terug. Nou ja, het is al een gezeur geweest. Dat zijn wel twee stoelen naast elkaar, weet je wat? Dan, uh, dan is het anders. Dan is het niet anders, dan zitten we gewoon naast elkaar op een andere plek komen dus in die lobby wat helemaal vol is. Horen we allemaal mensen zeggen hoe ze moest. Ja, uh, stoel veranderen, stoel wijzigen, stoel check. Wij dachten ja. Ja, wij, wij zitten eigenlijk ook niet goed. Maar die rijden stonden wel honderd man. Ik denk ja, we gaan dan niet in de rij staan. We zitten naast elkaar. En ik vind het wel best joh. Oké, okay, nou, we stappen dat vliegtuig in. Gaan naar rechts, want daar we, dachten we nou, daar moeten we heen. We gaan naar de economy class. En we zoeken en zoeken en we komen er aan. En de zeggen zegt: ja, je moet hier naar rechts. Of voor haar was het links. Moesten heen. Nou, we zoeken naar die stoel, die plek. Nergens dat nummer te vinden. Dus wij weer terug. Ja, zegt die. Uh, wij, zegt, mevrouw, uh, we hebben deze stoel, maar uh, oh, mevrouw meneer, u moet niet naar rechts. U moet naar de comfort. U bent nu in de luxe klasse. Moet u. U zit op bij de, de luxe plek, waar het heel rustig is met meer beenruimte. Ja, <lacht> dank u hier, toch? Dus ze zaten gewoon. Op een luxusstuk hebben we niets voorbij betaald. En het gave was ook nog, het God gewoon liet zien. Want er was namelijk een meneer, we zaten een beetje achterin. En kwam een meneer uit de, uit, uit de economy class. Weet je wat, die mensen die daar dan gewoon zitten, weet je wel. Dus wij zaten natuurlijk een beetje ja, comfort, hè? hallo. En uh, die man zei, ja, is hier nog plek? Want de vorige keer mocht je gratis zitten en dat. En wij hoorden dat, en ik geloof niet dat dat toeval is. We hoorden dus toe. En dus zeggen, deze mensen hebben je flink voorbij betaald. Dus jullie mag hier, mogen hier niet zitten, wij... Oké, okay. <laughs> dank u heer, weet je wel. Ik, als, ik, ik vroeg het van, heb je het, maak je er dus mee, die toevalligheden? Het was, laatste was, uh, was, twee weken geleden, ik, ik loop, uh, loop hard. En, uh, maar de laatste, soms gaat het heel lekker en soms gaat het helemaal niet lekker. En ik was het lopen en het ging dus een keer helemaal niet lekker. Dus na tien minuten dacht ik, ga naar huis, ik heb geen zin meer. Me, het leek wel of ik een lood in mijn schoenen had. Kom ik daar net van te, Wim van Sloten tegen, de senior kom ik tegen. En die zegt, hé hey, Jeroen, wat ziet er goed uit, man, ben aan het sporten, dit dat. En ik dacht, ja, ja, nou, ja het, gaat, het gaat hartstikke goed, nou, het gaat niet heel goed eigenlijk, maar toch, ben, ben, nu gaat het wel weer goed. Dat is zo gaaf, weet je. Dat, dat, dat zijn allemaal momenten in mijn leven waarvan ik merk, dat is niet toevallig. Ook deze preek, hè, dat heet niet jullie, maar God. Ik zat heel erg, oh heer, moet ik wat, moet ik wat. Volgende week, zondag zitten we gewoon bij die Bijbelmarathon. En ik, we mochten in onze we jeugd meelezen. En uh, we hadden ook afgesproken, we, gaan, we gingen met een club van 7 of 8 man en we zouden allemaal luisteren naar elkaar. Dus we zijn ongeveer drie uur blijven zitten. Net zolang tot de laatste uh, klaar was. Hartstikke gaaf. En uh, we zitten daar en in één keer lezen we gewoon voor in één keer, poof, je een keer. Krijg ze zo'n een in me. En dan denk ik, wauw. God spreekt gewoon in één keer zo tot mij, weet je. Zo gaaf dat ik eerst dacht, oh en nu en nu. En dan denk ik, boem, komt het zo binnen. Het is zo ontzettend gaaf dat dit gebeurt eigenlijk dagelijks. Dit gebeurt echt, dit gebeurt gewoon echt dagelijks. Dus ik geloof niet meer in toeval. En daar wil ik het vandaag uh, gedeeltelijk met, uh, met elkaar over gaan hebben. Dat, dat we eigenlijk mogen gaan beseffen dat ons hele leven in de handen van God is. Dat ons leven niet bestaat uit toevalligheden, maar dat God onze regisseur is. En dat alles wat we, wat we doen en elke stap die we nemen, dat God daarbij is. En... Uh, en dat is belangrijk om te weten. Weet je. Het, is, het is een wandel. En door de, door de jaren heen ben ik het gaan zien. In, in het begin dacht ik ook, ik moet veel bidden, veel God luisteren. En als God dan in de ochtend zegt wat er smiddags gaat gebeuren. Nou, dan, dan, dan ben ik op mijn... Ben ik, ja, dan komt dat goed. Maar God heeft me laten zien dat mijn leven is geen toevalligheid. Dat ik hier op dit moment sta, is niet toevallig. Het is niet toevallig dat ik hier ben. En dat jullie allemaal zijn, is niet toevallig. Of je het nou gelooft of niet... Het is niet toevallig. God heeft met ons allemaal een doel. En elke stap die we nemen, uh, daar is God bij. En God uh, wil daar ook bij zijn. En waarom geloof ik dat, uh, dat uh, niks toevallig is? En dat staat in Romeinen 8, vers 28 staat. Dat hoeft niet op het scherm, Marloes. Daar staat dat uh, en wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie hij volgens... ...zijn voornemen groepen zijn... ...voor wie volgens zijn voornemen groepen zijn... ...alles bijdraagt aan het goede. Eén staat... ...alles we God liefhebben. Als we weten dat God bestaat... ...en als we weten dat God leeft... ...en als we weten dat God van ons houdt... ...en we hem liefhebben... Dan, ...dan mag je weten... ...dat alles bijdraagt aan het goede. Als je weet, ik heb een relatie met God... Ik wandel met God, ik praat met God, ik hou van God. En liefhebben gaat, gaat verder. Hè. Het is meer van, ja, ik heb Jezus aangenomen, nou, voor de rest vind ik het allemaal best. Nee, liefhebben is echt een relatie. Liefhebben is, is werken. En natuurlijk kan het soms een beetje meer zijn, en soms een beetje minder zijn. Soms denk je, nou, maar als die, die, die interne motivatie van dat liefhebben gewoon aanwezig is. Dat, is. dat is zo ontzettend belangrijk. Want als je dat weet namelijk, dan mag je gaan vertrouwen en mag je gaan geloven dat God... Alles laat meewerken ten goede. En het tweede wat in dat vers staat, daar staat een voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn. De hele tijd heb ik gedacht, oké, okay, heer, uh, ik ben, uh, ben Jeroen. Ik ben uh, misschien wel geroepen. Nu heb ik het voorrecht gehad dat Jezus persoonlijk mijn naam riep toen ik tot geloof ben gekomen. Maar echt, ben ik geroepen? Dat geroepen, ja, ik bedoel, Christian Tan, dat is onze voorganger. Hij is geroepen, weet je wel. Dit zijn we die gasten. En als ik die grote sprekers op internet zie, die die hebben een een roeping op hun leven. Dus ja, zij weten, ja, als als alles wat zij doen, dat is goed. Want zij, zij hebben een roeping op hun leven. Maar lieve mensen, ik wil jullie bemoedigen. Dat iedereen een roeping heeft, maar ook geroepen is. Dat we mogen beseffen... Dat als jij op dit moment, of u, gelooft in God. Gelooft in Jezus. En gelooft dat Hij voor je zonde gestorven is. Aan het kruis is gegaan, naar het rood is opgestaan... en naar de hemel is de geest. Als u dat gelooft, dan ben je geroepen. En of je nou een dikke, vette uh, getuigenis hebt... dat God je uit de put heeft getrokken, zoals bij mij... en wow, met, uh, dat een kaart nodig was... Of dat je gewoon als kind opgegroeid bent met het geloof en naar de kerk bent gegaan en de Bijbel bent gelezen en op een moment dacht, ja, nee, God bestaat. Dan ben je toch geroepen. En als je in dat besef leeft, ga je anders kijken. Want dat betekent dat alles wat er gebeurt in je leven, alles, hier staat namelijk, alles bijdraagt aan het goede. Dat is toch vet? Wie, wie gelooft dat allemaal? Yes. Nou, dat is, nou. Ik kan, eerst de muziek? hoe <lacht> we gaan? Nee. <lacht> Alles bijdraagt aan het goede. En, ik geloof in dit verhaal, in het goede, in, dat is, dat is veel, ik heb een hele preek over het goede, maar in deze, dit verhaal geloof ik in het goede in ons leven. Dat God het beste met ons voor heeft. Het beste met ons voor heeft, zodat wij God in alles kunnen gaan verhogen en gaan verheerlijken. Dat alles wat je gebeurt, dat alles wat je overkomt, of lijkt te overkomen. Want ik geloof als je weet dat het geen toeval is, kun je regeren over de situatie, draagt, draagt het bij aan het goede. Amen. Even kunnen jullie even de buurman even de buurvrouw even wakker schudden. En even zeggen, alles draagt bij aan het goede. Amen. 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 Het is zo. Lieve mensen, het is zo. Je weet gewoon, niets is toeval. Alles draagt bij aan het goede. Dat is een mooi verhaal, toch? En, eh. Uh, maar ja. Misschien denk je wel. Uh, nou, daar staat hij dan. Het is een mooie uh, grote mond. Maar alles draagt bij aan het goede. Een beetje in Amerika. Een beetje dit, een beetje dat. nieuwe trappen. Maar uh, in mijn leven. Uh, is de situatie op dit moment niet uh, zo heel erg rooskleurig. Ik uh, heb misschien wel een ongeneeslijke ziekte. Of uh, heb ik heb scheiding. Of uh, ja. zit het leven gewoon niet meer zitten. En ik geloof wel in God. En ik hou van hem. Maar ja. Er gebeuren wel allerlei uh, dingen in mijn leven. Van ik van nou. Uh, mooi verhaal. Met je alles daarbij. Als dat, als dat dan moet bijdragen aan het goede. Ik wil u meenemen naar een, uh, naar een verhaal. En dat zijn verhalen we net al kort gelezen in Johannes, uh, Johannes 9. En. Uh, Hoeft niet op het scherm, omloes Johannes 9. Dat uh, is het tekst over de genezing van de blinden. En in Johannes 9, daar, uh, daar wandelt de Heer Jezus met zijn, uh, met zijn discipelen. En uh, dat was net het stukjes geweest over. Nou, uh, maakt het ook niet zo geluid. En hij wandelt met zijn discipelen. En Jezus gaat ze een voorbeeld stellen. En dan kom ik terug op het verhaal dat alles bijdraagt aan het goede. Als je op dit moment denkt. Kun je dat zeggen? Misschien op een nette manier. Hè? Dan ga ik je nu laten zien dat Jezus echt het beste met je voor heeft. Johannes 9, vers 1 daar staat. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. In het voorbijgaan. Toevallig liep Jezus voorbij. Nou, toevallig niet. Nee, hè? Oh niet toevallig. Nee, hè? Toevallig liep hij. Dat is niet geen toeval. Jezus loopt aan een blinde voorbij die vanaf zijn geboorte blind was. Je kunnen we heel veel zeggen, ja, ik zit ook in zo'n situatie. Ik heb iets meegemaakt in mijn leven vanaf mijn geboorte. En uh, ja, uh, voor mijn gevoel draagt dat nog niet bij aan het goede. Zijn leerlingen vroegen dat ook af. Die zeggen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Je moet je je voorstellen dat in die tijd de fariseeën... Heel erg druk waren met overal de vinger op te leggen. En in die tijd, als je dus gezond, als je blind geboren was. dan moest je wel in zonde leven. dan wel jouw ouders in zonde hebben geleefd. Dat was gewoon. stond buiten kijf. Dus deze man ook was een bedelaar. Deze man was het uitschot. Want ja. en zijn familie wilde waarschijnlijk weinig met hem te maken hebben. Dus ik lees ook een stukje veel in het verhaal. Want hij was blind geboren. Ze schaamden zich voor hem misschien wel. Ze dachten, ja, hallo. Omdat hij blind geboren is, gaan de mensen denken dat wij zijn ouders. ...wel in zonde hebben geleefd. Of misschien mijn voorouders wel in zonde hebben geleefd. En dat was een schande voor de familie. Nu is het zo... ...dat het waar is... ...dat in de Bijbel staat... ...dat door zonde... Of door, ...door je eigen toedoen... ...door zonde in jouw leven... ...er dus dingen kunnen gebeuren... ...die niet goed zijn of die niet van God zijn. Nu staat er in de Bijbel ook heel duidelijk... ...dat de zonde van het voorgeslacht... ...dus van je voorouders... ...dat dat bijdraagt aan de uh, zonde... ...die we op dit moment... Of de verkeerde dingen die op dit moment zijn in jouw leven. Dan heb ik het over ziekte, uh, over, over allerlei dingen die in je leven niet goed zijn. Over pijn, verdriet, misschien wel familie die niet met je wil praten. Allerlei gebeurtenissen die niet goed zijn. Dat kan komen door jezelf en door je voorouders. Dat kan heel lang teruggaan. Maar we moeten goed beseffen dat de eerste zonde, de zonde was van Adam. Adam zondigde in de hof en hij zondigde voor de hele mensheid. Dus dat betekent dat de zonde van Adam, of de zonde van, van je ouders en van jezelf, een oorzaak-gevolg heeft van de zonde van Adam. Dus dat betekent dat uh, we ervan uit mogen gaan dat dit soort dingen dus zijn gebeurd door de zondeval. Dat is twee dingen. Eén ding betekent dus dat het niet nooit Gods schuld is. Dat je ziek bent. Of dat je, dat je gezondig bent, dat het nooit Gods schuld is. Want Adam heeft gezondigd en daardoor zijn, worden wij als zonde geboren. Amen. Dus is goed onthouden. Het is belangrijk, om te beseffen in dit verhaal. Dus God maakt niet ziek. God wil dat alles bijdraagt aan het goede. Het is belangrijk om te onthouden. Dus die, ze waren gaan discussiëren. Hey, uh, hij zou iets gedaan hebben. Ja, waar ligt het aan? En Jezus zei, en dat vind ik zo mooi van Jezus. Hij zei, heel simpel. Hij niet en zijn ouders ook niet. was het antwoord van Jezus. Wat doet Jezus? Jezus die wuift dat af. Jezus die wuift dat af. die zegt, joh, hij niet en zijn ouders ook niet. Wat doet, waarom doet hij dat? Hij doet dat om de uh, uh, aandacht niet op de zonde te richten. maar Op deze blind geboren man. Dus hij wuift dat af. En hij zegt, maar... Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Heel lang heb ik gedacht, oh dus hij is zonde geboren. Zodat God op dit moment dan hem blind kon maken. Dus hij is zijn hele leven blind geweest om dit moment dan te kunnen doen. Maar dat is niet zo. Jezus wil gewoon niet dat we op die zonde letten. Maar hij wil dat God verhoogd wordt. Dus op dit moment, als je in een situatie zit en je denkt, ja ik ben ziek of ik heb... Of, ik heb, ik heb, er gebeuren verschrikkelijke dingen in mijn leven. Of zijn er gebeurd in mijn leven. Je ik half niet weet van hoe ik hier nu zit. Dan wil Jezus op dit moment niet dat je daar druk over maakt. Dat je, je daarop daar op richt. Hij wil het niet ontkennen. gaat hij ook zo doen met deze blinde man. Hij zal het niet ontkennen. Hij wil dat je jouw situatie vandaag tot eer en glorie van God hersteld gaat worden. En dat zijn naam verhoogd gaat worden. En datgene waar jij van denkt, hé, hey, dat is niet goed. Dus hij kijkt niet terug, maar vooruit. En de discipelen die zeggen, joh, ja, zijn ouders, maar zelf, nee, zegt Jezus. Nee, 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 vooruit. We gaan naar het wonder. Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, zegt Jezus, ben ik het licht voor de wereld. Zo ontzettend gaaf. Na deze woorden spuurde hij op de grond en met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek het op de ogen van de blinde en zei tegen hem, ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Dus Jezus zorgt voor de oplossing. Jezus is degene die ervoor zorgt dat deze man genezen wordt. En dat ook zijn leerlingen versteld staan. Ten eerste al maakt hij modder met speeksel op zijn ogen. Ik, denk, ja, uh, ik heb wel eens van mensen gebeden, maar ja, ik heb nog nooit gehoord dat, iemand, uh, dat God zeggen: Maak speeksel in de ogen, smeren op de ogen. Maar daarna laat hij zien dat hij degene is die deze man geneest. En dan ontstaat er eigenlijk een hele, een, een hele discussie. In dit verhaal, als je dat verder wil lezen, dan komt er zo een stukje op. dan zou je door kunnen lezen over, over de zonde en over hoe dat nou precies zit. En of Jezus nou wel de God is en of Hij niet God is en waarom Hij wel kan genezen. En heel verhaal. Maar uh, wat ik zo bijzonder ook van dit verhaal vind, is dat deze man blind geboren is. En als we dat geestelijk gaan kijken, dan is deze man geboren. Op een niet-christelijke achtergrond. Als we naar deze tijd halen. Ik ben zelf ook blind geboren. Zijn er misschien meer mensen die blind geboren zijn, die, die niet opgegroeid zijn met God? En misschien op dit moment zie je God wel helemaal niet. God kijkt naar je om. God wil het beste voor je. En Hij wil je blinde ogen openmaken. Wat gebeurt er namelijk met deze man? Deze blinde man wordt genezen. En deze blinde man die uh, raakt in een discussie verward. Hij komt, uh, wat gebeurt er? Ik zal een stukje verder lezen. Uh, zijn buren en mensen die hem kenden als bedelaar zeiden, is dat niet de man die altijd zat te bedelen? De een zei ja, die is het. En de ander nee. Uh, maar hij lijkt er wel op. De man zelf zei, ik ben het. Toen vroegen ze hoe zijn ogen open, zijn je ogen open gegaan. Hij nou zei: iemand die Jezus heet, maakt me wat, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: Ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen en toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen: Waar is die man? Dat weet ik niet. Toen namen ze de man die blind was geweest mee naar de Fariseeën. En de dag dat Jezus modder maakte, gemaakt had was, en zijn ogen ha- geopend had, was namelijk een sabbat. Nou, het hele verhaal gaan ze verder. En, uh, maar de joden die wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Dus ze riepen zijn ouders erbij. En uh, zijn ouders die zeiden, ja vraag hem zelf maar. Want ze waren bang dat als zij zouden zeggen dat hij blind was, dat ze de synagoge uitgezet zouden worden. En, uh, en toen riepen ze de man zelf bij. Toen riepen ze de man die blind geweest was, weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. En die man is een zondaar, dat weten we toch. Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei de blinde man. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu... Kan ik zien. En daar wil ik je vandaag ook mee bemoedigen. Dat als je vandaag hier in deze dienst bent. En denkt. Hé. Hey, er klopt iets in mijn hart. Ik ik weet, ik zit hier een beetje onrustig. Ik heb het idee dat het hier heel fijn is. Ik ervaar misschien wel iets wat je normaal nog nooit hebt meegemaakt. Dan is het God. Die jou zichzelf aan hem wil openbaren. Zeg dat goed? Jou zichzelf aan hem wil dat zei ik niet goed, hè? <laughs> Hij wil zichzelf aan jou overbaren. Amen. Toen ik het zei, dacht ik... Uh... En dat is wat God wil. En daarom geloof ik dat we vandaag hier niet toevallig zitten. God wil zichzelf aan jou laten zien. Door de aanbidding heen. Door het woord heen. Door de mensen heen. Dus ik wil je echt vragen. En ik ga u ook bidden. Vader, in de naam van Jezus Christus. Opent u de ogen en de oren van de ha- onze harten. In Jezus' naam. En laat u... Show yourself. U laat u zichzelf zien aan deze mensen op dit moment in Jezus naam. Want het verhaal gaat namelijk verder. Deze blinde man die zegt, ja, Jezus heeft mij genezen. En deze blinde man die uh, riskeert daarmee om uit de synagoge geschopt te worden. En dat gebeurt uiteindelijk ook. Ze zeggen van, als die man niet van God kwam, uh, even kijken hoor. Toen riepen ze, jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen die man weg. Dus die man ging vertellen, jezus heeft me genezen. De mensen uit de synagoge zeiden, joh, er klopt niks van, eruit. En dan komt het verhaal. En ze joegen hem weg. En Jezus hoorde dat. En zocht hem op. Dus als je hier vandaag bent, op dit moment, ga erover door. Ik weet niet waarom, ik was niet helemaal voorbereid, maar Jezus zoekt jou op. Oogenschijnlijk denk je, nu op dit moment ben ik hier gekomen. Ja, ik ben toch meegevraagd in iemand. En uh, die zegt: kom eens een keer mee. En zit je hier voor de eerste keer? Ken je God helemaal niet? Misschien wel. Of een tijdje weg geweest bij God? Of ben je op zoek naar een plek waar je uh, samen God kan zoeken? Dan is dit vandaag niet toevallig. Want hij zoekt je op. En hij gebruikt zijn lichaamsdelen om mens mensen bij hem te brengen. Zodat hij jou kan vinden op de plek. En dat is de kerk waar je mag zijn vandaag. En het is zo gaaf dat Jezus deze man opzocht en hij vroeg aan hem, gelooft u in de mensenzoon? Als ik wist wie het was Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof. En hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. En dan zullen zij die niet zien, zien. En zij die zien, zullen blind worden. Ik heb het nu vandaag over de mensen die niet zien. God, Jezus wil. Wil. Hij is op zoek naar jou. En hij wil dat je vandaag gaat beseffen dat hij van je houdt. Dat hij om je geeft. Dat voor de de aarde gemaakt was, dat hij al wist dat je zou gaan bestaan op deze plek. God wil je helpen. Hij wil je genezen. Hij wil je tot steun zijn. Als je op dit moment pijn of verdriet hebt, in wat, welke situatie je ook zit, waar je denkt: daar kom ik niet uit. Hij is er vandaag om jou te helpen. Zeven jaar geleden wandel ik hier deze kerk in. De mensen die me kennen hebben het vaker gehoord. Ik wandelde deze kerk in. Niet toevallig. Een, een week ervoor was, waren twee mensen. Die, een, iemand sprak me aan over de Bijbel. En toevallig kwam iemand aangefietst op hetzelfde moment. Toevallig. En ik begon over God te vertellen. En die week daarna zat ik hier in de kerk. Ik was blind geboren. Ik wist niks van God. Ik wist niks van de Bijbel. Ik wist niks van het kruis. Ik wist helemaal niets ervan. Ik wist niet eens dat ik een zondig mens was. Ik wist wel dat er iets niet klopt in mijn leven. Ik was op zoek. En ik kwam hier binnen. En er was zoveel liefde. En zoveel echtheid. En zoveel puurheid. Dat ik daarna nooit meer ben geweest. Elke zondag, wel, zoveel mogelijk, ben ik hier gekomen. Dat is vanaf 6,5, 7 jaar geleden. En ik wil je ook vandaag bemoedigen. Als je vandaag binnen bent gekomen. En ik Joh, geen idee, maar er is hier iets. Dan wil ik je echt vragen en wil ik je echt aandringen. Om te beseffen dat je nu op dit moment hier niet toevallig zit. God een plan met je heeft en dat Hij naar jou op zoek is. Amen. Zijn er op dit moment mensen, of is er misschien iemand die zegt, joh, volgens mij heeft hij het over mij. Je hoeft niet te gelijk je hand te steken of iets. Maar denk goed na. We gaan straks gaan we een oproep doen. Gaan we vragen of je naar voren wil komen. En als je dan denkt: hé, hey, ik, ik ben die persoon. Ik, ik, heb, ik heb dat, ik heb dat. Ik, ik, ja, ik heb, ik, heb, ik heb het idee dat, dat God naar me op zoek is. Nu je dat zo vertelt. Dan wil ik je echt aandringen om te komen. Zit je misschien op dit moment in de situatie. Dat denk je denkt: nee, ja, wat een verhaal, joh. Dus, dus je leven, alles wat er gebeurt in je leven. Dat, is niet, dat hoeft niet. is geen toeval. Zelfs de nare dingen in mijn leven. Komt, is niet toevallig. Maar dat komt eigenlijk door dat er ooit een fout is gemaakt. Iemand en, en, en een zonde is geweest. En, en, en dat, nu, dat, we, ja, dat er nu dus dingen gebeuren in mijn leven. Dat dat niet eens eigenlijk altijd mijn schuld is. Misschien zit je nu in een situatie. Heb je God lief? En weet je dat je geroepen bent. Maar toch overkomen je allerlei dingen. Dat je denkt, ja, ik, ik regeer niet over mijn leven of over de situaties waar ik op dit moment in zit. Dan wil ik je echt bemoedigen en aansporen dat vandaag de dag is om dat bij God te brengen. Want ik geloof dat hij vandaag, deze ochtend, nieuw leven in je dromen wil blazen. Dat hij nieuw leven in jou wil blazen. Als je denkt, weet je, vijf, zes jaar geleden is er ooit een keer over me gesproken. Heeft iemand gezegd joh, dat, ik, dat ik er goed uitzag. Dat ik geliefd was. Maar eigenlijk ervaar ik dat, ervaar ik dat helemaal niet. Dan is vandaag is, is het moment. Om te komen naar God. Want hij wil vandaag. Jou weer nieuwe hoop geven. Als je denkt. Ik ben ongeneeslijk ziek. Ik ga nu iets spannend zeggen. De doktoren hebben me afgeschreven. En het is heel lastig, want ik, heb, ik zie geen uit, uitweg. God heeft om me gesproken gisteravond. Dat er iemand zou zijn vanavond met, met best wel iets heftigs. En uh, ik vond het heel spannend om te gaan delen, maar ik heb echt het idee dat er iemand zit of iemand die ik kent die iets met longkanker te maken heeft. Dat die persoon denkt: ik, ja, ik zie geen uitweg meer. Als je die persoon bent, iemand kent of je, of je bent die persoon. Mag je nu komen, mag ook naar de dienst komen. Wil ik echt voor je bidden. Want ik geloof dat God je gaat genezen. Ik geloof dat God je de ogen gaat openen. Dat hij gaat laten zien dat hij de genezer is. Dus denk goed na. Als je dat bent, dit is je kans. Normaal is God is groter en meer kansen. Maar ik geloof echt dat God specifiek dat vandaag voor iemand heeft. Denk je nou op dit moment nogmaals... Wat een verhaal, die gast die staat daar, maakt allerlei dingen mee, niks is meer toeval, alles is geweldig. Ja, dat is het ook. Maar jij ervaart dat niet, dan wil ik je echt uitnodigen om te komen. Want God wil je vandaag echt dat geloof gaan geven. En God wil je vandaag echt gaan bemoedigen en aanraken om dat weer op te pakken. Om die, die uitgedoofde beloftes, en die uitgedoofde dromen, en die uitgedoofde woorden weer op te pakken. Misschien zit je hier wel en heeft God tien jaar geleden gesproken dat je een man of een vrouw krijgt, en je hebt hem nog steeds niet. Dan gaat God wil vandaag jullie, die oude dromen en beloften weer oppakken. Misschien zit je hier wel een beetje al je hele leven voor kinderen, maar je hebt nog niet eens een man of een vrouw. Dan wil God vandaag echt die droom, weer dat woord weer oppakken. Hij wil dat vandaag doen, echt lieve mensen. Ik sta hier, het was heel rustig begonnen, maar ik, mezelf, maar ik geloof echt dat God vandaag wil doen. Dus ik wil ook zeggen dat iedereen die hier nu op dit moment zit, is, ja, ik leef met Jezus, ik heb alles voor elkaar, maar, maar toch is er één klein dingetje. Echt, lieve mensen, vandaag, Jezus wil het echt doen vandaag. En nogmaals, ik wil niet klinken van, oh, dat volgende week niet. Dus als je, maar hij, ik heb echt geloofd dat God vandaag dit woord gegeven heeft, omdat hij ons vandaag opnieuw nieuw leven wil inblazen. Jezus zoekt je op. Ik heb nog één verhaal. En dat is het verhaal van Jozef. En daar wil ik mee mee afsluiten. Veel mensen die al heel lang in de de kerk komen, kennen het verhaal van Jozef. Het is een mooi verhaal, hè? Ik ga het even snel in een notendop. Ik heb het probeerd aan mijn hoofd, maar ik dacht, ik wil niet alles missen. Dus ik ga het snel voorlezen. Jozef is uh, is de zoon van Jacob. En Jozef is... uh, hij ja, is een beetje praatjesmaker. Hij is uh, een beetje het geliefde, lieve jongetje van, uh, van, uh, het lievelingszoon van zijn vader. En hij maakt allerlei dingen mee in zijn leven. En de dingen die hij meemaakt in zijn leven, uh, kunnen ook dingen zijn die jij, waar je op dit moment in zit. Ik ga het snel voorlezen. Jozef. Jozef vertelde al de praatjes over zijn broer die de ronde gingen aan zijn vader. Hij was de lievelingszoon van zijn vader Jacob. Zijn broers konden Jozef niet uitstaan, omdat ze wisten dat hun vader meer van Jozef hield dan van hem. Jozef kreeg twee dromen. En toen hij deze aan zijn broers vertelde, kregen ze nog een grotere hekel aan hem. Want in die die droom stond dat zijn broers zouden gaan buigen voor hem. Halleluja. Zijn broers wilden hem vermoorden en ze deden dit niet, maar gooiden hem gelukkig in een levend, in een droogstaande put. Hij is de heer, gelukkig, niet vermoord. Ze haalden hem eruit en vermoorden hem niet, maar verkochten hem als slaaf naar Egypte. Nou, lekker leven. Hij werd als slaaf bediende van het hoofd van de lijfwacht van de farao. En terwijl hij, dat werd, terwijl hij dat werd, werd hij wel gezegend door God. En de lijfwacht van de farao zag dat Gods gunst op zijn leven was. En hij stelde hem aan over heel het huis en heel zijn land. Maar wat gebeurde er? De vrouw van Jozef... Die, uh, mis, die uh, wilden hem verleiden. En beschuldigde Jozef vals. En zo werd Jozef onschuldig. Onschuldig hè. In de gevangenis gegooid. Neem van mij aan. Dat was echt niet de gevangenis met, uh, met de tv en zo. Een beetje achterover. Een beetje hangen. Een beetje relaxen. Hij zat gewoon onder in die kerken. Met zijn voeten vast in een blok. Geen pretje. Maar daar zegende Jozef God, God Jozef weer. Het hoofd van de gevangenis. Gaf Jozef het toezicht op alle gevangenen en op al het werk wat ze deden. Ook daar legde hij weer twee dromen uit. Aan twee medegevangenen. Eén van de gevangenen kwam weer aan het hof van de farao te werken door die droom. Twee jaar later. Twee jaar hè. Dus gewoon even twee jaar onschuldig in de gevangenis. Herinnerde de man die, die uh, waarvoor Jozef had gezorgd dat hij weer bij het hof van de farao kwam. Omdat hij zijn droom had uitgelegd. Toen de Farao een droom kreeg. Van hé, hey, er zit iemand in die gevangenis. Die heeft van mij ook een droom uitgelegd. Misschien moet u wel, moeten we hem even erbij halen. De Farao zorgt ervoor. Dus het hoofd. Dan de president van Egypte. Die zorgt ervoor dat Jozef eruit die gevangenis komt na twee jaar. En hij legt de droom uit. En dan wordt hij onderkoning. Hij wordt onderkoning van het land Egypte. Dan komt er een hongersnood. En die hongersnood zorgde ervoor dat alle landen om Egypte heen om in te komen vragen bij het hof. Nu was de droom van Jozef van de farao dat zij moesten zorgen voor een voorraad. Dus die Jozef heeft de afgelopen jaren gezorgd dat er flinke voorraad was. Zodat zij hun eigen volk en alle mensen in een land eromheen konden voeden. Dat is een mooi beeld van God. En Jozef, Jozef zijn broers, die woonden dus nog in hun land eromheen. En die kwamen dus om eten vragen bij Jozef aan het hof van de Farao. En Jozef broers die kwamen erachter. Dat hun broer die ze wilden vermoorden. Onderkoning was geworden van Egypte. En ze schamen zich diep. Die gasten denken: joh, had u toch gelijk met die droom? We hebben hem gelukkig niet vermoord. We hebben hem maar in een droge put. Ge- nou. Oh nee, we hebben hem verkocht. En Jozef ziet zijn broers en hij stuurt alle mensen in de zaal weg. Als een medewerker stuurt hij weg en hij is alleen met zijn broers. En hij zegt tegen zijn broers die zich schuldig voelden. In Genesis 45 vers 7 hoeft niet op het scherm. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op de aarde veilig te stellen. Zo wilde hij levens redden. Niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God. Door Hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden. De bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ik geloof dat hier vandaag mensen zijn die misschien wel in de gevangenis zitten. En dat noem ik dan als beeldspraak. Dat je gevangen bent, dat je je gevangen voelt in je leven. Misschien voel je je wel een slaaf. Van, van, van gewoontes. Of van, van mensen die een bepaalde druk op je leggen. Misschien denk je wel, ja maar, de situatie waar ik in zit is uitzichtloos. Ik wil zeggen, vandaag, niet jullie, maar God heeft je leven in zijn hand. Maar als je op dit moment denkt, ik zie die situatie niet zitten, ik zie het helemaal niet. Wat ik net al zei, wil ik zo voor jullie gaan bidden. En wil ik je uitnodigen om naar voren te komen. Heeft God je dus een droom gegeven? Of een profetie of een woord waarvan je denkt, joh, volgens mij klopt dat een aantal jaar geleden heb ik wat gehoord. Maar ik ben het helemaal weer vergeten. Of ik zie het helemaal niet. Kom zo naar voren en laat voor je bidden. Ik wil de bidders uitnodigen om te komen. Denk je van, ja maar ik zie Gods hand echt niet in die situaties. En ik vind het knap van Jozef dat hij dat kan. Maar ja, ik, ik kan het echt niet. Jozef was gewoon een mens, zoals u en ik. Door de hulp van God en zijn focus op Jezus. Zijn focus op God. Kon hij uiteindelijk tegen zijn broers zeggen. Niet jullie hebben mij heen gestuurd, maar God. Lieve mensen, ik wil vragen om te gaan staan. Ik wil, uh, ik wil u echt uitnodigen om ervoor te gaan. Voel je je aangesproken? En denk je, ja, ik heeft gelijk. Ik, ik ervaar het in mijn leven of ik ervaar het niet in mijn leven. En ik zou het zo graag anders zien. Dan wil ik je echt uitdagen om te komen. Het is spannend, weet je. Misschien dus je, je kom je net in de kerk voor het eerst en denk je... Oh, wat zullen die mensen niet van me denken? Misschien kom je al jaren in deze kerk en denk je... Wat zullen de mensen wel niet van me denken? Lieve mensen, focus je op God... Het gaat niet om de mensen. Niet jullie. Maar God, daar gaat het om. Vader God, in Jezus' naam. Spreek ik het bloed van Jezus Christus uit. Over onze vrijmoedigheid. Om naar u toe te komen. hier om naar voren te gaan. En om onze weggestopte woorden. Onze profetieën over ons leven. Om onze hoop, onze verloren hoop. Om ons ongeloof, ons weggestopte geloof, weer nieuw leven in te blazen. Vader God in Jezus naam, dank u wel. En ik geloof dat u het vandaag gaat doen. Ik geloof echt dat u vandaag nieuw leven gaat geven. Ook mensen die vandaag hier zijn en denken, ik geloof niet in die God, ik ken hem niet. Ik wil je uitdagen om naar voren te gaan en ja te zeggen tegen Jezus. Het is niet toevallig dat je hier bent. Hij is naar jou op zoek. Amen. God dank vrij.
2: Onze dank weer klinkt en we buigen niet in en uw gemeente zin. En u draagt ons zo op uw vleugels mee, heer de
0: We gaan het dienst afsluiten. Maar uh, we hebben nog tijd en de bidders die, uh, zijn nog aan het bidden. En als u nog wel naar voren wil komen, dan is daar nog steeds de ruimte voor. Maar voor ieder die wil gaan, dan uh, wil ik de dienst nu gaan afsluiten. Vader, dank u wel, Heer, dat u nu stopt op dit moment, maar dat u gewoon doorgaat. Dat u liefde niet ophoudt. Heer, dat u naar ons blijft zoeken. Heer, en dat u van ons blijft houden. Dank u wel dat u de komende week met ons mee zult gaan. Heer, en dat u niets aan de toeval zal overlaten. Dank u wel, Heer, dat u altijd dezelfde blijft. En dat u met ons mee zult gaan. Dank u wel, Heer. Zegen ons onderweg. In de naam van Jezus. Amen. Hele goede zondag. Zoek maar Carol bij de koffie. En als je nog even wil blijven zitten. Uh, om voor gebed of gewoon blijven zitten. Heb je nog tijd? Heb je nog ruimte? Dus voel je vrij. Gerbe, wil je nog met ons een, een lied zingen?
1: Goed. 730.
0: Fijne zondag voor iedereen. Deze
2: vrede leeft in mij. Oh, wanneer mijn afscheid komt, Als een anker voor mijn Want ik weet het Hij overbord. en het graan is open God is here, and